Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och idag väldigt stora pixlar. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 49 000 år i branschen. Och med oss så har vi senior UX-designer på Mojang, Unn Svanström. Berätta om dig själv och vad ni gör egentligen på Mojang och Minecraft. Alltså Microsoft också måste man säga, för det är väl de som äger alltihop. Ja, det är det ju. Hej, vad roligt att vara här! Superfint. Men vad gör vi? Vi har ju är eller jag har äran att få jobba med UX användarvänlighet på ett av världens största spel. Alltså ett av de spel med mest användare och eh, användare och att göra folks vardag bättre med hjälp av design. Det är något jag går igång på jättemycket. Ja, då förstår jag precis egentligen. Och varför du är engagerad. Men, och jag ska också säga, alltså för att sätta saker i sitt sammanhang så där mm. Man brukar sätta tändstiksask. <laughs> Banana for scale, ja. Precis. <laughs> och då så säger jag så här, varför du sitter här och talar. The gaming industry is already bigger than Hollywood. The only other entertainment sector that can compete with the gaming industry is the television industry. The growth rate of the gaming industry är från 2006 så var det US dollars 8 biljoner och idag 2020 så är det 160 biljoner US dollar. Och det är alltså högre än alla de andra entertainmentindustrierna combined. Mm, Lite svängelska där, men det är okej. Men- är inte det fantastiskt? Det är För coolt. Jag, jag kan tycka att spel är ju mycket mer som att läsa en bok. Alltså det är en upplevelse som är centrerad runt mig. Den kommer inte hända utan mig. Som en, en film som spelar, den kommer ju bara fortsätta och köra på. Och jag är inte ens en av karaktärerna i den. Okay. Det är liksom någon slags passiv underhållning. Men nu är vi tillbaka i ett st- tillstånd där den största underhållningsformen är centrerad runt dig. Det tycker jag känns jättekul. Och sen en annan sak också. Som om, man, ja, eh, om man pratar om skärmtid och sådär mm. överhuvudtaget. Inte, inte just barn, men skärmtid överhuvudtaget. Så skulle jag säga att jag har inga problem med skärmtid överhuvudtaget. När man, är, när man gör saker. Eller hur? Eh, det skulle väl vara då kanske. Och det är klart att man kan binge-watcha liksom, vad man vill. Men, eh, och det gör inte någonting heller egentligen. Men just när det bara blir passiv. Ah. Då gör du inte så mycket av ditt liv. Så kan jag känna. Men jag håller helt med. Alltså att. Och spel är att göra. Ja, exakt. Att, att det är jättestor skillnad mellan aktivt inlutat att göra, att vara kreativ med sin skärmtid eller att liksom sitta passivt och titta på den. Och tv är den största tittaren, en väldigt passiv underhållningsform. Vilket är jättehärligt. Jag älskar att bincha grejer för att slappna av. Men, men det är inte samma sak som att vara framåtlutad och aktiv och göra saker. Och faktiskt ja, skapa något som inte fanns. Ja, exakt. Då ska vi se här. Och har så här, tusen frågor, och vi har ställt frågor till just att nu kommer du. Så men mm. är det någon som har några frågor? Så att, men berätta om dig själv, och liksom varför, hur, hur börjar du hela liksom karriären när du börjar plugget? Sådär? Jag råkade bli UX-designer av misstag. Jag visste att jag ville hålla på med design, och jag trodde egentligen jag ville hålla på med möbler eller industridesign. Men jag började plugga samtidigt som det blev lågkonjunktur. Så jag hamnade på en mycket mer teknisk utbildning än vad jag hade tänkt. Och vilken tur jag hade! Det var mitt stora lyckokast att hamna på interaktion och design. Det 
är ju en UX-designerutbildning egentligen. Fem år lång och jag vet inte, jag hade sån himla tur. Vilket år var det här ungefär? Det här var 2009. Ja. Ja. Och, och det var där du kom in på UX-design kan man säga. Mm. Så för att det blev, det blev som en, liksom, ett litet misstag egentligen. Ett litet misstag som eh, hade så himla mycket rätt. Ja. Ja. För man brukar säga i, i varje designer så bor det en konstnär och i varje ux så bor det en designer. <laughs> ja. um. Men det är ju den bästa världen. Det är problemlösning med kreativitet. Mm. Och att liksom, gillar man att klura och lösa pussel så är ju UX-designer ett så himla bra jobb. Drivkrafter? Jag vill, göra, jag vill göra skillnad för folk, men jag är helt okej okay med att göra pytteliten skillnad. Att göra så att det, din tjänst som du använder bara beter sig lite bättre, att saker är lite mer smidigt, det är en helt okej okay skillnad. Men gör man saker lite bättre för... 100 miljoner människor. Då är det ganska mycket förbättring man har Exakt så bidragit jag. med. Ja, jag kände det också. Jag gjorde en, vi gjorde en sorts, ville göra en inloggning lite smidigare en gång för. Det var mm. ganska länge sedan. Det var en internetbank. Och då så, så, så sa de, varför ska det här kosta tre dagar och bla bla bla. Så, så, ni lägger ju ner 60 000 på en soffa i ett kontor som <laughs> ja. man inte vill att någon ska besöka. Är det okej okay att vi lägger ner tre dagar och det är två miljoner inloggningar i månaden? Ja, men exakt så. så exakt så. Så, så det är tycker jag är roligt med UX-jobbet. Att man får förbättra saker. Man får lämna... När man går till jobbet så ska det vara lite bättre när man går därifrån varje dag. Det är man, sin produkt som man jobbar med. I det lilla liksom. Mm. Jag gillar det där också. Ibland mm. när man gör till och med en liten sån här keynote-presentation och så lägger man till en liten gif-apa som är fem pixlar stor som står och vinkar så känner man att det här är ju kul. Ja, och... Har inte jag jobbat här och inte där det Nej men exakt. Och att införliva eh, jobb med mer kul. Det ja. är ju... Kul på jobb, kul, kul produkter, bättre ja. kul ja. Kan vi ha, få in mer humor överlag i design? Det tycker jag är en av de allra roligaste sakerna med spelvärlden och har kommit in i den. Eh, det är ju sällan man får eh, sån frihet i design. I spel kan ju vad som helst hända. Mm. Så är det ju sällan när man designar en, en kundportal. Men, men det går att hitta humor i den designen också. Absolut. Påskägg till exempel tycker jag är underskattat. Det var ja. mycket vanligare för. Jag tvingade ja. in påskägg på. Vi gjorde någon grej till Stockholms stad och så var det. Nej, vad senast? Gjorde man en spe- speciell konstig knappkombination så kom jag och några andra utvecklarna åka i luftballong. Eller lite UFO var det faktiskt. Nu ska vi se. Vore kul att höra hur UX-teamet ser ut på Mojang. Mm. Det är du bara. Nej, jag är ju för sig den enda som jobbar inne i spelet Minecraft. Eh, liksom med spel, ja, det som är inne i spelet, inventory och sådär. Eh, men eh, vi är ett gäng UXare. Det är ju mycket mer att göra i, i ett spel än att bara det som är inne i spelet. Så att eh, vi är ett helt, ett helt team. Vilket är jätteroligt. Och, och hur, hur jobbar ni? Hur ni är uppdelade liksom på, på Mojang? Så där. Jag känner några stycken som jobbar där. Men jag har inte liksom frågat ut dem. Som jag har. Nu har jag ju dig här. Mm. Nej, men vi, är, vi jobbar i ett tvärfunktionella team. Så att jag har eh, utvecklare som jag jobbar nära med. Och producers och eh, speldesigners också. Eh, artists jag jobbar också nära med. Så att det är... Vilket är jätteroligt. Man lär sig otroligt mycket mer av att jobba med folk som inte har liknande jobb men inte riktigt samma. Så det tycker jag är väldigt kul. Och 
Sen har vi en fin feedbackkultur. Vi i UX-gruppen ses ju tre gånger i veckan och liksom ber varandra om feedback. Och det är ju det bästa sättet man kan utvecklas på, tycker jag. Och då vi, hur, hur går det än till en sån feedback-session? Ja, men då visar jag vad jag har jobbat med och eh, så får de men, kri, kritika det. Eh, ge, det här var bra, det här tycker jag om för att. Vilket ju för sig är den svåraste typen av feedback att ge. Att ge äkta, sant beröm. Eh, när folk vill låta smarta så är det ofta man så här vill kritisera och säga det som är dåligt med en design för att... Eh, då låter man smart. Det finns en sån bias, det är så intressant. Eh, hur som helst. Men också då att eh, ge liksom, feedback. Bara, mm, det här känns inte riktigt. Det skulle bli minecraftigare om man gjorde så här. Eh, mer derp i animationen. Eh, ja, den typen av, av feedback kan absolut vara. Fattar. Eh, vad är utmaningarna att designa UX och spel versus produkter och tjänster? För du har ju faktiskt också jobbat... På ett vanligt, om man säger, vanlig webbbyrå som hette Dobberman en gång i tiden. Som nu heter Dobberman eh, YL. Nej, var det? Ja, Vad är skillnaden skulle du säga är det största? Liksom, som... Jag, eh, det var jätteroligt att jobba på liksom en, en designbyrå. Det är, vill man lära sig mycket snabbt, då är ju det platsen att vara på. Eh, den största skillnaden, tänker jag nu, för mig är ju tidsspannet- eh, vårt spel ska ju finnas för alltid, hoppas vi. Så eh, att planera så långt fram i tiden var ju sällan jag fick göra när det var snabba, intensiva projekt. Mm. Ja, jag, jag som själv har jobbat på webbyrå i tusentals år <laughs> så är det ju det som man blir duktig på. Ja. Att eh, jonglera, liksom. man jobbar med olika kunder och jobbar olika prylar hela tiden. Det är en, en, är en bank och nästan är det intranet och nästan ja. är det en app. Men, var, men också att få sätta sig in i så här, att gå ja. från ena dagen till att jobba eh, intraprenöriellt inom en bank med så här, nya finansiella tjänster och hoppa vidare till cirkus i kör nästa vecka. Alltså det är ju jättespännande och man blir ju eh, bra på att lära sig saker snabbt mm. och se det viktiga. Ja. Ja. Eh, och jag kör ju, man kör ju lite också den här metoden som de gör många skådespelare. Det finns något som heter metoden. Det är att man liksom, om man ska spela taxichaufför så jobbar man som taxichaufför. Mm. Det är ju Dustin Hoffman och de som kör mest där. Ja. Jag tror Jack Nicholson också. Eh, vilket kan vara lite slitigt också. Men, eh, men det är att sätta sig in i liksom hur användarna verkligen har det. Och mm. vad de riktiga problemen är. Inte det som kan, man kanske ser först. Mm. Verkligen. Eh, och och så, så jobbar vi ju mycket nu också. Att jag tittar ju mycket när folk spelar. För det folk klagar på eh, på Twitter. Vi är väldigt aktiva på Twitter. Hela designteamet. Att jag lyssnar verkligen på vårt community. För det finns så många som älskar Minecraft och bryr sig så mycket. Och det tycker jag är extremt hedrande att folk gör. Men det man hittar på Twitter och det man hittar när man tittar på nya spelare spela. Det är väldigt olika saker. Så att ha eh, liksom, lite diversity i sin research, sina researchmetoder det känns ju väldigt viktigt som designer idag. Och många spel är ju... Nu kan man ta det för givet. Jag har spelat ganska mycket Minecraft ändå, tror jag. Kul! Eh, och, Hur eh, spelar du? <laughs> det, jag spelade mest för några år sedan. För jag försökte hitta spel som... Där vi inte spelade mot varandra, jag och min son. Ah. Utan vi spelade tillsammans och gjorde saker tillsammans. Och då så byggde jag. Och sen så hade vi en server som vi hade hela hans klass på. Eller i alla fall de som ville spela Minecraft. Så vi hade en egen server. Och så skötte jag den servern. Och, så, ja, och det var kul. Och där hände det en massa konstiga saker. Bland annat så 
så fick jag eh, vi körde moddat liksom och då mm. så fick jag en sån här god mode så att jag hade tryckt på någon knapp och testat och då dödade jag en tjejs hästar eh, så då fick jag ringa hem till hennes eh, mamma och förklara det här och säga hej hej jag heter Fredrik Markus det är jag som är pappa till Markus Markus jag råkade döda din dotters hästar och hon bara vad, vad pratar de om alltså nej men så vi spela Minecraft father of the year ja, och även på någon sån där och så var det någon, någon pappa som tyckte att hans två söner var så himla trevliga och så men jag sa de sabbar ganska mycket för de andra barnen i Minecraft det får mm. säga till dem faktiskt det är inte okej okay, för det blir inte kul och jag vill inte kicka ut dem så det var, det var liksom det var jobb med det där och plus att föräldrarna då är det bra om man har föräldrar som är engagerade som själva kanske spelar eller i alla fall fattar vad man gör och inte bara så här jag skiter i vad mitt barn gör och för det, liksom, det är ju ändå precis lika mycket som barnen spelar fotboll om man frågar hur gick det på fotbollen eller om man mm. är med på fotbollen och kollar eller vad det nu är de gör och spel är samma sak de är ju djupt engagerade och tycker det är jättekul och så tog jag och dödade den jävla stall där jag, hade, jag fick ordna begravning sen för de där hästarna Gud mm. det förstår jag verkligen ja, rimligt <laughs> och massa andra konstiga saker min, en annan sista, jag ska inte snacka det är du som ska snacka jag byggde, min son hans kompis byggde en plattform som svevade i luften Mm. jättemäktig, wow. de hade hållit på i flera veckor med den där och byggt och byggt och byggt och, byggt. Ah. och så var jag med och tittade och så hittade jag någon spak som jag drog i, då kraschar jag alltihop åh oh, nej, så oh, det... hade ju bara inte hänt om ni spelade omoddat men, precis, då kom ah. man in och skrek kom ihåg, det var första gången han var så här förlåt barn ja. Ja. men det är ju det jag älskar ja. att få skapa den platsen för gemenskap. Där sånt händer. Ja, där sånt kan hända. Och liksom där folk samlas och gör någonting. Och har kul. Har kul, ja! Så man ska inte underskatta att ha kul. Och hur det stimulerar kreativitet. Och att jag fortfarande, jag måste säga, i fortfarande är det det spelet som man gillar ju open world-spel ja. där man kanske gör vad man vill. Man behöver inte gå exakt på den där pathen som de har tänkt sig spelutvecklaren utan man kan gå utanför och så händer det något kul. Men här är det ju verkligen hela spelet det är så. Alltså. Ja, så för de som inte vet, Minecraft har ju ingen handling utan det är ju upp till dig. Precis. Fritt fram och göra, bygga ut och slåss med monster ehm, och det är det som jag tycker gör det så speciellt. Ja. Att du, ditt spelsätt kommer forma din värld. Och att det finns inget, inget i världen för dig att göra om du inte hittar på det själv. Mm. Så du måste sätta dina egna mål. Och det tycker jag är en stor skillnad i speldesign och tjänstedesign. Att så här, varifrån får man sina mål? Är på, I en bankapp då är det ju, har jag ju mina liksom, egna inbyggda mål. Jag vill att min ekonomi ska gå bra. Jag vill att tjänsten ska hjälpa mig med det. Är man, pratar man gamification i andra appar då pratar man mycket om att så här, vi ska belöna och sådär, och det är så lite sånt för vi i Minecraft jobbar med att du ska sätta dina egna mål, jag ska bygga ett regnbågshus, jag ska bygga ett svamphus jag ska bygga en bro över den här dalen allt kommer från dig, ingen berättar för dig vad du ska göra, så det är inre motivation vi jobbar med, inte yttre belöningar exakt, jag byggde ett stort akvarium som var fler liksom 20 wow. med hajar i eh, vad är roligast med jobbet? Du har ju nästan du sagt här. Det roligaste, det allra mest belönande är ju när man får videos, alltså se videos på barn som har skapat något själva och se den stoltheten, vuxna också för den delen, man får se stoltheten i jag har gjort det här själv. Jag har listat ut hur man gör alldeles själv och att få ge världen, den eh, glädjen. Det tycker jag är det allra, allra roligaste. 
Sen drivs jag ju såklart mycket också av att så här, bygga bra team och ha eh, fin gemenskap på jobbet. Men det är ju bara något som är viktigt för att få för att jobbet ska hålla länge. Mm. Och att det är roligare att gå till jobbet när det Absolut. är roligt på jobbet. Eh, vad är det svåraste med jobbet? Och då talar vi det jobbet du har nu. Eller om det är UX du får bestämma själv. Mm, det svåraste för mig... Jag är ju en person som... Var det digitalterapi den här podden hette? Ja, eller hur? Ja, ja. ja tala ut. <laughs> Nej, men jag är ju en person som har ganska höga krav på mig själv. Jag får ju... Min typ av ångest som jag får är ju prestationsångest. Så att inte ta på mig för mycket, inte ställa högre krav på mig själv än vad jag ställer på andra. Det tycker jag är de allra svåraste grejerna med att ha våran typ av jobb idag. Jag fattar. Det tycker jag också. Det som har hindrat mig mest i de åren är att jag har så höga krav. Så jag gör hellre ingenting än att göra något dåligt faktiskt. Ja, men också liksom att, menar, att skapa en hållbar arbetssituation för mm, sig själv. Exakt. Eh, och inte bli stressad. Ja, kopa mm. med stress. Det inte är det absolut svåraste. Ja. 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 Och sen kommer en, en dålig fråga här. Om det är okej. Okay. Känns dåligt, jobb fyrkantigt? Ja. Haha, ja, på bästa tänkbara sätt. Men gör inte alla UX-designers jobb det, lite ja, grann. Vi jobbar inom boxen. <laughs> Exakt, ja. på bästa tänkbara sätt. Men, ja. Och sen så finns det här någon tjänster, webb, webbapp, gamification. Alltså, vad skulle du säga där? Vad, vad säger du om ordet gamification? Jag har lite svårt med det ibland. Jag det? också, för det känns ofta väldigt påklistrat. Och eh, som att det inte har med det man försöker göra egentligen. Och det förvånade mig jättemycket hur lite gamification-tänk det är på Mojang överlag. Det är ju, vi vill fostra långsiktigt spelande, så snabba kickar. Eh, det är ingenting som vi vill designa in i vår upplevelse av det vanliga Minecraft. Utan, nej. Det, det skulle skada oss långsiktigt mm. att försöka lura in lura folk, in folk ja. och göra så här. Mm. Ja, men typ som vissa, många så här gratis spel kör ju mycket så här. Du ska ha en streak, du ska komma in varje dag, du kan snurra på det här hjulet och mm. vinna saker. Mm. Och särskilt på mobiler där man ah. kan hålla på att notifiera alla. Liksom. Nu har du fått en rewardbox och nu har du fått det. Ja, men i free-to-play-modellen mm. så är det ju ofta den typen av psykologi mm. man liksom... Och det funkar ju kortsiktigt. Mm. Men när dina spelare eller användare tröttnar på det, då är de ju borta för alltid. Och det är den stora skillnaden med våra spelare. De kommer tillbaka år efter år. Tar en liten paus, kommer tillbaka. Och det är så... Det är det som är häftigt. Unikt. Jag kan också sätta igång och spela Minecraft nu. Mm. Så vi körde nu ett, ett gäng liksom. Och sen så eh, körde jag för många år sedan. Och det mm. var ju inte svårt att catcha upp liksom. Ja. Ja, men och för att det handlar ju om dig och att du blir sugen på att ta tag i något nytt och du har fått en idé som du vill förverkliga mm. och Minecraft blir ditt designlego. Det finns ju, jag snackade lite med min son så här, har du några frågor och så, men skrev inte upp någonting direkt men han, han var lite sådär med skolor och det finns ju sådana så, editions som man har i skolor mm. och så, så det är ju liksom större än... Ett vanligt spel. Verkligen. Jag spelar ju just nu som är min son rätt upphälsad över Warhammer mm. som vi spelar. Och då leder man jättelika arméer mot varandra. Eh, och där är det ganska krångligt gränssnitt så att säga. 
det, det är svårt för mig att spela själva liksom slagen fattar jag, men mellan är det en massa joks och så, så det, det, det är ganska kul mm. och sen så spelar man något annat, Stellaris eller något, då är det något helt annat gränssnitt det, det, det är roligt, för det, man tränar sitt gränssnittslösande egentligen genom att spela spel skulle jag säga så Verkligen, att, och jag tror att många spel visar vägen mm. eller så här, för för att man kan hitta på trams man måste inte liksom följa best practice på webben för att man har eh, användarna har mer incentive förlåt, nu pratar jag ja, det är okay. svensk engelska det är, det är, det är de flesta som lyssnar på det här är ju i branschen ska ja. jag säga men man, får, man har ett eget incentive att vilja ta sig vidare mm. är, är, försöker jag utvärdera en webbtjänst som jag kanske ska använda eller kanske inte för ladda ner gratis foton eller något, då har jag ju superlåg tröskel för vad jag pallar lära mig i spel kan jag lära mig stora, komplexa system för att det är kul. Så, när, så därför tror jag att spel kan på sätt och vis bli en grogrund för nya interaktionsmodeller. Så att till slut blir de common knowledge och då kan man börja använda dem på webben eller tjänster där folk har mer bråttom. Just det. På tal om barn och så, ansvaret för barn. Hur känns det att jobba med en sån tjänst som ändå... Det är otroligt mycket barn som spelar. Det roliga är att det skala fint. Jag kan lira och tycka att det är hur kul som helst. Men, men du träffar på ganska små. Det är väl bland de första spelen man, man kan börja spela. Och som man som förälder kan tycka är, känns jätteokej att barnen spelar också. Ett sånt fantastiskt privilegium att få ha barn som användare. Barn är ju så roliga i hur de leker med Minecraft. Vad som helst kan hända. Och så upptäcker någon att man kan spåna hästar och sen är det bara hästar i hela världen. Det, det är jag faktiskt jättenyfiken på framåt att lära mig ännu mer om hur, hur just barn använder Minecraft. Men det är ett jätteviktigt privilegium som vi vårdar. Verkligen. Ser, ser du, det har funnits lite sen när när Microsoft tog över så börjar man hålla på lite med sådana här, liksom att här är någonting som ska att det blir en path och här kan man göra grejer. Och sen så finns det det här öppna Minecraft som mm. är grunden egentligen som jag ser det. Som att man bara kommer in i någon legovärld egentligen och så kan man göra vad man vill eh, och testa. Eh, v- vad säger du om det? Liksom? Just det där öppna som man verkligen kan gilla eh, versus tycker du det funkar? Jobbar du också med de andra grejerna? Liksom jag jobbar ju bara med liksom vanliga Minecraft om man ska säga det. Det är helt det öppna. Det är liksom som man... Originalet. Ja, mm. ja precis. Ja, men om man säger så här, och vilka är största plattformar då? Ja, men det är roligt att vi har ganska bra spridning på var folk spelar. Och så att det är ju både... Alltså touch är jätte, jättestort. Dator också stort. Och, och det är intressant hur alla typer av spelare egentligen finns på alla plattformar. Ja, de rör sig mellan plattformarna. Så kan det också vara. Mm. Absolut. Så att det är ju en jätteintressant designutmaning som det är verkligen att ta att ha både designer för tv, jättestörsta skärm, och för minsta, minsta mobilen som har knaggligt internet. Just det. Ja, det, det är svårt, utmaning. men jättekul. Du jobbar ju Jobbar du fortfarande i Figma nu? Eller hur, vad gör du nu? Har ni egna verktyg ni sitter i? Eller? Mm, jag jobbar nästan helt i Figma. Eh, Figma och 
eh, Miro för liksom olika boards. Eh, Just det, och innan det jobbar du i Sketch, antar jag. Ah. Och innan det jobbar du i Photoshop. Var det, ah. Eller är du så gammal? Exakt så, ja, 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 det är samma här. Vilken skillnad där. Det ja. är, alltså jag älskar att prototypandet har kommit så när, mycket närmare designen. För jag har alltid tänkt så. Jag har alltid tänkt så här, efter det kommer det här och sen ska det kännas så här och så ska animationen var ungefär så här brum, när man går över från det här till det här. Eh, och har man inte eh, prototypandet så nära, att man först ska designa liksom allt i grått och tänka hela vägen då är det så mycket eh, feeling som går förlorad på vägen. Så att jag älskar att designa korta flöden och färdigt nästan. Så det, är en, ja. Ja, så det är en stor skillnad som jag upplever i mitt eget designande. Har du upplevt någon skillnad där i hur, hur mycket... Jag går nästan från papper till färdigt. Jag gillar det också. Alltså ja. Jag har en idé som jag kanske... Och sen så, det ska se så lika ut. Jag tror inte användarna kan... Liksom, eller, det är så svårt att bedöma resultaten om det inte ser ut så nära det någonsin går, skulle jag säga. Mm. Så är det. Så, det är min alltså. Jag är också prototypa, men då ska prototypen fan se bra ut. Alltså. Ja, och, och det är ju en lyx nu att också sen få testa ett bygge av hela Minecraft. Så, att, så laddar vi upp det. Det är ju också mm. eh, att använda testa spelet. Spelet mm. blir jättestor skillnad mot att göra en klickbar prototyp. Och sen är det ungefär så här och låtsas att du går hit bort. Eh, ja, det är inte samma. Nej, jag fattar. Eh, och designverktygen är ju mycket bättre nu Alltså Gud, Photoshop, ja. jag sitter ganska mycket i Photoshop fortfarande Men det är mer fotografier Ja, men alltså, nu när jag använder med... jag ju det till att redigera foton Inte layouta <laughs> ja. tjänster liksom. eh, Och då, eh, jag kommer ihåg också när Figma kom När jag blev liksom, pratade med han som Eller med de som gjorde det i början Och just att så här, det är byggt från början för att ah. man ska k- kollaborera liksom, på, ja, på, på, på nätet och att jag tror att de flesta tjänster också som byggs för en specifik grej funkar jättemycket bättre än att man tar ett gammalt verktyg. Man ser Sketch blev aldrig bra på det där. Mm. Man ser Apple kan, tycker jag kan vara lite kassa just med Keynote och sådär. Att de inte liksom har bättre collaboration mode. Liksom, att det är lättare ja, att flyga bättre. Det, där, Apple är ju inte ett internetföretag. De är liksom ett hårdvaruföretag. Och sen gör de gränssnitt på brylar som de är ganska duktiga på. Men, det, ja. men internet är de sämre på än företag som är internetföretag från början. Det är ja, intressant det där. Trots att i ett iPhone står för internet. Man kan tycka det. Ja. Nej, men det är intressant det du säger med att verktygen påverkar. Jag började ju göra mycket tutorials på Youtube just, just för Figma. Jag på lite. Nej, men vad mm. kul. Just för att också så här hitta snälla sätt att lära ut saker på. Köra. Mm. Skapa ett liksom inkluderande sätt att lära ut designverktyg. Nu när det är så enkelt och man faktiskt nästan vem som helst har råd att skaffa ett designverktyg så är det väldigt roligt att dela med sig. Jag har ställt lite frågor på internet som det heter till folk genom mitt Instagram. Där jag vet att en del som följer mig är gamla kollegor och sånt där som är UX-ar och sådär. Och jag har ställt också frågor här på jobbet. Eh, och det här kommer en tittafråga om jag ska säga så. Eller en lyssnafråga får man nog säga. Eh, jag har en fråga om, eh, om hon har funderat på hur Minecraft kan bli mer engagerande för mig som mamma. Mm. Det är ju kul att göra saker med sina barn. Men jag tycker Minecraft är lite tr- tråkigt. Kan jag få en version med träklossar? Trendiga kulörer och repliker av Alvar Altos hem och, och sånt. 
Eller vad tänker, vad tänker du, hon ställer frågan till dig då, kring användargruppen mammor? Det låter som att den här lyssnaren och jag nog egentligen har ganska lika spelstil. För jag älskar att eh, leta upp arkitektritade hus på internet i så här brutalistisk arkitektur som är perfekt att bara bygga rakt av i Minecraft och sen inreda med de begränsningar som ju redan finns i Minecraft så kan jag göra en stol av en trappa, jajamensan eh, ser lyktorna lite olika ut beroende på om jag hänger dem i kedjor eller inte eller ställer dem på en yta eh, så jag väljer ju att se de kreativa begränsningarna i att det finns liksom ett begränsat antal block, men då skulle jag vilja tipsa och lyssna om eh, betongblocken Väldigt snygga, helt släta och eh, ullmattor. Det kommer man väldigt långt med. Mäktigt. Ullmattor. Betongblock. <laughs> eh, en till lyssnafråga. Känns som Unn är bra på team? Jag tror hon menar bygga team. Inte liksom teams. Just det, teams-plattformen. Ja, Vad, är hennes tankar? <laughs> Vad är hennes tankar kring hur man får ett team att må bra och gilla varandra? Åh, vilken fin fråga. Eh, jättefin. Jag tycker någonting som kan kännas påklistrat när man börjar med det, men som jag tror är väldigt viktigt, är vad vi brukar kalla incheckningar. Att i början av sin vecka eller sin dag faktiskt ha prata lite strunt gå runt, ha någon övning där alla får säga någonting om det är så här, hur om du var en mobiltelefon, hur laddad är du just nu? Alltså att man skapar en, ett samtal som är lite mer om hur mår du nu. Eh, för om man gör det och gör det konsekvent, då skapar man också förutsättningarna för att folk eh, ska våga berätta när det inte känns bra. För det är om jag har varit utbränd förut och när det börjar gå dåligt, när man börjar må dåligt på jobbet, det är jättesvårt att säga, ursäkta, eh, ska vi säga till alla här att jag mår lite dåligt och det är inte, det är inte alls lätt. Så man behöver som team tillsammans ha prata när det fortfarande är bra så att man kan finnas där för varandra när det börjar gå dåligt. Och att man har skapat liksom sån tillit så att ja, man kan faktiskt säga att det här känns... Verkligen. Jag mår jättedåligt för att... Ja. Så det är ju också att alla har, att alla har tillgång till sina chefer. Mm. tror jag också är superviktigt. Att inte chefer överarbetade och inte ha tid att ha... Vi har ju veckor ja, vecko eller varannan vecka avstämning, jag och min chef. Bara för att så här, den dagen det faktiskt inte känns som att någonting skaver. Så ska vi ha tid att ta tag i det på en gång. Och har byggt förtroende. Ja, jag läste någonting som jag tyckte var bra. Steve Jobs var ju jobbig på vissa sätt också. Men han sa en del vettiga grejer i alla fall. Och eh, han sa bland annat att vi anställer inte folk för att berätta för dem vad de ska göra. Det är mm. ju de som ska göra det. Så att säga. De ska bilda sig eget och liksom få blomma. Mm. Inte att vi ska säga gör exakt det här. För då... Hemma man dem liksom. Verkligen. Och jag kan relatera till någon arbetsplats där de har sagt nu ska du göra så här. Utan som designer är man ju med och tar fram vad det ska bli. Men med det stora förtroendet så behöver man ju också stöd när det väl något händer. Ja. Mm. Exakt. Eh, fler lyssnafrågor. Mm. 
Jag är nyfiken på hur de jobbar med designkvalitet. Och vad är ens designkvalitet? Nu ska vi säga att en del av de här frågorna är en duktig UXare som ställer som jobbar på Sättel, vet jag. Men vad säger du? Alltså, vad är designkvalitet? Ja, men, en jätte, jättebra fråga. För det är ju dels från spelarna eller användarnas perspektiv att uppleva att saker funkar bra är ju en sak. Sen tycker jag också hur man jobbar med sin design. Att ha ett bra designsystem gör ju att mitt, kvaliteten på min, mitt arbete kommer höjas väldigt mycket. Och man ger alla designers mycket bättre förutsättningar att skapa bra grejer. För man inte behöver lägga så mycket arbete på så här grundläggande saker. Det bara finns. Så bra designsystem känns ju så givet i den in this day and age. Um, Precis, och det är ju också just för att man ska få ägna sig åt de grejerna som verkligen behöver ägna sig ja! åt. Och inte sitta liksom och struggla med grejer och bygga om saker som man redan har byggt. Liksom. Ja, jag ska inte lägga tid på att designa knappar. Det ska finnas bara. Ja, ja, ska bara finnas. För det är inte heller det jag gör bäst. Så att det är bättre att man utnyttjar den som är allra mest pixelperfektionsinriktad till att göra det. Och så kan jag klura på annat som till exempel... Vad jag nu gör. <laughs> Hur, det är nästan samma fråga här. Hur gör man för att få hög kvalitet på UX? Ja, men ändå lite skillnad. För så här, design eh, är ju brett. UX smalnade ju av. Eh, jag skulle säga... G- när man jobbar som UXare... Eller att bli bekväm och glömma bort att prata med sina användare. Det är ju lite besvärligt att boka in de där användartesterna. Och man ska ha dem regelbundet och det ska bli av och så ska man ta fram något som är värt att testa. Så jag skulle säga hitta rutin så att dina användare bara kommer varannan fredag. Eller vad som nu passar i din organisation. Att inte tappa bort användarna. Nej. Här kommer det fler. Det var mycket engagemang, frågor här. Och så undrar jag hur, hur man tänker kring produktutveckling när det kommer till att skapa visioner. Och stegvis ta sig mot en vision. Mm. Hur jobbar de med det? De, alltså ni, Mojang. Och balansen däremellan. Kan det bli för mycket av det ena eller det andra? Och vad händer där? Så det är, alltså, det är en lite svår fråga här, men en lång fråga. Hur tänker ni produktutveckling och hur kommer man när det kommer till vision. Jag skulle säga att Mojang är väldigt bra på att jobba visionsinriktat. Det finns ju en massa hemliga projekt som vi inte kan nämna. Men just i och med att Minecraft är så tydligt i vad det är. Så är ju visionen att Minecraft ska finnas länge. Så också då att. Då måste man ju också planera ganska en bit in i framtiden. Okej, vad ska vi göra om ett och ett halvt år? Inte svara på allt vi ska göra. Men vi behöver liksom ha mål som ligger en bra bit in i framtiden. För annars blir det väl lätt väldigt vimsigt. Så att våga sätta mål. Och också våga vara öppen för att man behöver ändra. Alltså att jobba mot ett mål. Man kommer ju lära sig så mycket på vägen. Så att ändå jobba agilt och hitta 
bästa lösningen när man väl kommer dit och jobbar med det problemet som man har formulerat för sig. Det är så tydligt, alltså Minecraft. Jag kommer ihåg i början när Microsoft köpte det så undrar man varför köpte de det för. Och då var det ju lite, man såg att man ville testa med HoloLens och man ville göra VR och AR. Och alltså mm. det, det lämpar sig ju rätt bra för det, för det är så tydligt också. Och både liksom designen lämpar sig väldigt mycket för det. Och det får du säkert inte säga så mycket om. Men det är säkert det ni håller på med när du inte säger någonting. <laughs> ehm, då ska vi se här. Ehm, och sen så är det barn som kommer in och frågar svåra frågor här. Kul! Så nu hoppas jag att du har kollat den här frågan. För den här kan du kanske inte... Liksom, du har inte jobbat tio år på mig. Det har jag inte. Du har jobbat ett, ett år. år. Hade ett års jubileum igår! Ja, hurra, hurra! hurra. Firade du på jobbet då? Ehm, ja, i vår digitala fika. Mm. Digitala fika, just Digitala det. Men sitter ni och jobbar på, har ni återgått till kontoret? Eller? Nu får man bestämma själv. Mm. Så att det är helt öppet. All, det viktigaste är att alla känner sig trygga och bekväma. Så vi jobbar digital first. Det vill mm. säga om någon endast person i mötet är hemma, då ringer alla in från egen dator. Så att alla ska kunna vara deltagare samma mm. ja, på samma villkor. Vilket jag tycker är fint. Precis som samhället borde vara i övrigt. Men, eller hur? Eh. Här kommer barnfråga då, ja. eller två rättare sagt. Eh, varför tog ni bort majs i Minecraft? Jättebra fråga. Och det är det som är det svåra med att, det riktigt svåra med ett spel som ska finnas under så lång tid. Att eh, men ibland blir det inte som man har tänkt. Att något kanske verkade som en bra idé, men det passar inte in i det hela systemet. För, då, för allting hänger ju ihop. Så här, så att om man får alldeles för bra mat från majs, då blir det ju inte lönt att ha någon annan typ av mat kvar i spelet. Mm. Så man ska alltid balansera. Och om någon... Vi försöker alltid se till att varje sak vi lägger till är inte bara en sak. Det är inte bara för att det ska vara snyggt, utan det har också en till funktion. Och, då kunde man göra popcorn och sånt. Ja, men hur ska du göra på... Ja, så det, det får många... Vissa saker måste man ibland ta bort. Fast när man verkligen gillar det. Kunde nerfat majs. <laughs> <laughs> eh, då ska vi se. Eh, och sen så är det nästa barnfråga här. Varför finns det inte modernare lampor i Minecraft? Det, fin- det finns ju mest lyktor. <laughs> Menar du att eh, facklor inte är en modern form av belysning? Nu förstår jag inte inte riktigt här. Mm. Men, <laughs> eh, nej men jättebra fråga. Vi, eh, om du såg senast eh, Minecraft Live så annonserade vi faktiskt lite eh, lysgrejer där. Så ja. att eh, det kan vi få se. Ja. Det som lever får se. Det som lever får se. Eh, och sen, nu kommer vi över till någonting annat. Egentligen allvarligare eller tråkigare kanske. Så, eh, jag vet inte om det är det. Spelbranschen. Mm. Det har varit en del liv om olika liksom, företag som vi inte behöver nämna, men som liksom har. Och det är att vara kvinna, eller alltså, och inte bara det, utan liksom inte passa in. Och det finns liksom. Vad säger du om det? Det är så tråkigt. Alltså, det är. Det är så orättvist att kvinnor inte bara ska kunna få göra sitt jobb. Utan att bli bemötta på det sättet inom vissa företag. Jag har ju själv haft eh, aldrig stött på något sånt i min karriär. Och det är jag väldigt tacksam för. Eh, men jag är, jag är bara 
tacksam att folk vågar prata om det nu. Att vi äntligen har kommit dit. Att det inte är hemligheter. Att man inte håller förövare om ryggen på samma sätt. Som det ju har varit tidigare. Så att jag, jag hoppas att vi har påbörjat förändring. För jag vill verkligen det. Jag vill verkligen att fler kvinnor ska trivas i spelbranschen. För det finns så mycket roligt att göra. Och det är så tråkigt då att man utestänger halva jordens befolkning från ett yrke. Det känns ju befängt. Och Vi även be- konsumenter kan man tycka. Ja, absolut. För det kommer ju påverka utfallet. De spelen, om man tänker att man är en, en spelstudio som ska ta fram nya spel och det bara är kvinnor i rummet, då kommer det bli en typ av spel. Eller bara män i rummet, då kommer det bli en annan typ av spel. Så det känns ju sen gammalt att blandar vi folk med olika bakgrunder som pratar olika språk som har olika upplevelser då kommer det bli en intressantare spelupplevelse. Så att Hoppas vi kommer dit. Precis, för det där är ju så inclusive design. Alltså, ja, det ser man ju bara på bilar för några år sedan. Så är det så här bilbälterna skär in i halsen om man är lite mm. för kort. Det är för att man, man, man designar för sig själv i grunden. Ja. Och det, det handlar ju egentligen om att man, även om de har testat så har de kanske testat på fel grupp. De testar ja. på sådana som liknar dem själva istället för att... Intressant. Eh, vad skulle du vilja se mer av? Eh, dela kod, tjejer som utvecklar, utvecklare på scenen. Du är ju själv en person som står på scenen. Du har kört Woman in Tech. Du har, har, har varit liksom, stått på scenen och, och varit liksom, ja, men exakt på Nordic IS och Nordic ja. Design och Brilliant Mind. Eh, ja, det har jag gjort. Eh, vilket är väldigt roligt. Och självklart vill jag ju att alla konferenser ska ha en, en 50-50 fördelning mellan män och kvinnor på scen. Mm. Det känns ju ganska rimligt. Eh, samtidigt så tycker jag också att en liten uppmaning till männen är att hur när det kommer upp lediga tjänster på ditt företag, hur många kvinnor rekommenderar du till de tjänsterna? Gör lite research i ditt eget nätverk. Rekommendera kvinnor du känner. Mm. För att ja, faktiskt fixa könsfördelningen inifrån. Mm. Ja, jag gick med faktiskt också för flera år sedan. Så jag var ute mycket och höll föredrag och så. Mm. Och då så gick jag med ett initiativ som var att man kollar upp Liksom, om du är inplockad på en konferens så frågar du så här, hur många, hur många har ni som skollar för idag? Ja, det är 25 personer. Hur många av dem är tjejer? Ah. Och är det då liksom, är det, är det då, liksom ja, då så säger jag nej, 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 jag upplåter min plats till en tjej. Mm. Det hände två gånger, kanske. Wow. Då av dem som jag gjorde. Men annars blev men det, det också, så det blev bra. ganska snabbt, ah. blev det bra kan jag säga också. Ah. Så det var helt okay. Ja, men sen, exakt. Alla kan ju använda den makt de har till att påverka världen omkring sig. Mm. Så att det är ju mycket enklare att någon som redan är där och redan är på plats och redan jobbar där påverkar hur det är än att någon utifrån ska säga ursäkta, jag tycker ni ska faktiskt ändra på er. Mm. Det är ju upp till oss som ju är på företaget. Ja. Och precis som att vi ska bli inkluderande inte bara könsmässigt utan liksom vi ska vara ett färsnitt av om vi designar för världen så måste vi ha folk från världen som jobbar ja. hos oss. Och ska vi göra grejer till barn så ja, men liksom det, det, vi måste liksom förstå användarna och det gör vi genom att ha anställda som också är Absolut. diverserade. Och det, är mycket ro- det blir mycket intressantare fikastunder också när mm. man har folk från hela världen som är med. Mm. Visst, absolut. Och här kommer vi till lite så här slutklämsgrejer här. Det här är en bra fråga tycker jag. Undrar, alltså, vad, vad behöver man för skills 
i framtiden om man ska utbilda sig till UX-are? Dels eh, nyfikenhet. Att vara nyfiken på folks problem, att vilja förstå folks problem och att vara då en problemlösare. Så du får både hitta problemen och lösa dem. Eh, och eh, ja, så det är de allra, allra viktigaste. Eh, behöver man kunna koda? Behöver man kunna rita? Nej, 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 nej. Sånt kan man lära sig. Men din inre nyfikenhet och problem lösar anda. Och engagemang. Engagemang, ja. Det går ju inte att fejka fram. Så att det är väl det jag skulle säga är det man måste ha i sig. Och sen resten kan man lära sig. Det här är ett jobb som går att lära sig på internet. Folk är så bjussiga med sin kunskap. Starta Youtube-kanaler. Gör det på sin fritid. Eh, så att ja, det har aldrig varit lättare att lära sig eh, än just nu. Och med det så tackar vi Uns som kom hit och snacka fyrkanter och pixlar och lite klokheter. Tack och lycka till i fortsättningen. Tusen tack!